0: Vítor, quando falamos de stress pós-traumático, normalmente associamos a acontecimentos pós-guerra. Onde é que começa e onde é que acaba verdadeiramente o stress pós-traumático?
1: Estamos a falar de uma, estamos a falar de circunstâncias, de situações e de acontecimentos que obviamente têm a repercussão naquilo que é ou vão ter naquilo que é a resposta em psicopatologia, se quiser, ligada ao stress pós-traumático. Realmente o conceito nasce muito ligado a, em princípio, ao princípio, à noção de guerra, nomeadamente com a guerra do Vietnã. Depois foi se percebendo que aqueles sintomas que aconteciam que eram vividos e sentidos por pessoas que estavam em situações de alto stress e de alto trauma, por isso stress pós-traumático ou pós stress traumático, os sintomas de reviver as situações, os sintomas de pesadelos, os sintomas, o chamado flashback que é estar, aquilo que eu disse antes, estar a reviver a situação na sua mente como se estivessem lá ou ficarem com sinais de alerta internos uh, de uma sensibilidade extrema que é perante um, um estímulo qualquer que seja equiparado a um tiro ou a uma situação, uma cara a, ou a uma tortura, a ativar todos os mecanismos psicológicos e fisiológicos ligados ao stress pós-traumático, com respostas não só na mente, mas com respostas físicas muito incomodativas e com muito sofrimento no imediato e de forma imediata, quero eu dizer, nas consequências ocupacionais, laborais, familiares, pessoas muito mais irritáveis, pessoas que, em termos de desempenho, quer nas suas relações afetivas, quer nas suas relações ocupacionais, veem comprometida a sua funcionalidade ao ponto de ao extremo ficarem disfuncionais e por isso é que nesta altura é muito importante começar já a fazer a prevenção com as pessoas que viveram em direto estas situações para que não venham a ter consequências desta área sintomática.
0: Margarida, como é que se pode prevenir o stress pós-traumático?
2: Nós, normalmente, só para complementar aquilo que o Vitor estava a dizer e continuar, temos que pensar que isto eram respostas muito vividas individualmente e por grandes grupos de pessoas que passaram por circunstâncias idênticas eles próprios na guerra, não é? Eles próprios eh, passaram pelas situações dos ataques súbitos, eles próprios passaram por matar, ver matar eh, e ver morrer, não é? E depois ficaram com este, com todo este tipo de respostas que, que fazem ativar determinado tipo de comportamentos absolutamente aberrantes por exemplo, fugir para debaixo de uma secretária quando se houve um, um bater à porta eh, estou a falar de situações limite, mas isto acontece bater à, à porta de um gabinete de uma forma mais súbita, aliás isto aconteceu-me uma vez com um paciente num gabinete de consulta mas isto para dizer o quê? Neste momento o que está a acontecer é que há um conjunto enorme de pessoas que passaram por circunstâncias de ver morrer subitamente inesperadamente e num contexto que nem sequer era um contexto minimamente esperado para isto e estamos a, a ver o mundo todo a assistir às imagens e a, a ter contacto com as vivências que aconteceram deste tipo mesmo sem imagens e portanto eu acho que há toda uma intervenção digamos se quiser sociológica generalista e se calhar psicológica individual que se devia a para aquelas pessoas que passaram por isto que se devia realmente uh, ter em conta e tentar ativar, no sentido de que uh, estivéssemos preparados para que a nossa sociedade não se demolisse pela ameaça permanente e por uma outra forma se quisermos de stress Pós este trauma, que fosse mais generalizado e vivido pelas pessoas de um modo desencadeado de forma diferente, mas em tudo ou em muitas circunstâncias semelhante àquilo que foi o que desencadeou a classificação de, de stress pós-traumático. Portanto, há intervenções aqui claramente a fazer, quer do ponto de vista da individualidade, quer do ponto de vista sociológico mais global.